0: Premium Gondolatok a környezetvédelem és fenntarthatóság aktualitásairól. A Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban. Klasszik Rádió 92.1, benne a Nyitány műsor. a Nyitány műsorban pedig a környezetvédelmi rovatunk érkezik, ahol a mai vendég Horváth Bálint, a Holland Királyság nagykövetségének körforgásos gazdasági tanácsadója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Egy hihetetlen témával készültünk a mai napon is. Én nekem nagyon szívem csücske a környezetvédelem, illetve ez a környezetvédelmi rovat. Most egyébként már a titulusból is kiérződhetett esetleg, hogy miről fogunk beszélgetni, vagy mi lesz az iránya a beszélgetésünknek. De én találtam egy nagyon érdekes kérdést, mikor utána néztem és megkaptam az anyagot a mai beszélgetésünknek az apropójáról, hogy tényleg a körforgásos gazdaság lehet a csoda fegyver a klímaváltozás elleni harc.
1: Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komplex kérdés. Mindenképpen van átfedés a körforgási gazdaság és a klímavédelem között, de alapvetően azért két különböző dologról beszélünk olyan szempontból, hogy mikor a klímavédezás elleni harcról van szó, akkor főként az gáz gázkibocsátásnak a csökkentéséről van szó és amikor pedig a körforgásos gazdaságról, hogy sokkal inkább a természeti erőforrásoknak a kezeléséről, és az azokon alapuló termelés és fogyasztás rendsének az átalakításáról. De természetesen, mivel az ipari termelésnek is van gáz kibocsátása, meg például a termétnek a szállításának, és a többi, és a többi, ennek köszönhetően van átfedés a két téma között, de én általában szeretem a kettőt külön választani, mert a magja az mind a kettőnek más fókuszál. A körforgású gazdaság, ahogyan a napjainkban ismerjük, az igazából az elmúlt 6-10 évben vált kifejezetten relevánsá és ismerté, amikor az Európai Unió szakpolitikai szintre emelte a megvalósítását és egyre több ország bele foglalkozni itt az Európai Unióban. Hogyha ilyen szempontból nézzük történelmileg, akkor én azt mondanám, hogy a kölforgási gazdaság, ahogyan most használjuk, az sokkal inkább egy ernyő koncepció, egy ernyő fogalom, amiben nagyon sok a fenntartóságnak a tématerületén korábban használt témát felvenítünk. Kicsit csúnyán fogalmazom még, még azt is mondhatnám, egy ilyen újrabrendelés, ez a körforgásos gazdaság, egy újrakoncepcionalizálás, mert tulajdonképpen korábbi fogalmakat veszünk vele elő.
0: Körforgásos gazdálkodásnál mire, mire gondoljunk, ha mondjuk ilyen hétköznapból tudunk esetleg példát hozni?
1: Persze, menjünk is bele szerintem abba, hogy akkor milyen dimenzióban változó uh-huh. az elmúlt években. Ugye a körforgásos gazdaság az, az elmúlt 250 év lineáris ipari rendezkedésének az ellenpólusaként jelent meg. Korábban elvettük a természeti a természetérő forrásokat, termeltünk felük, használtuk a terméket, és a végén eldobtuk őket. Manapság már egyre populárisabb az a megközelítés, hogy a hulladék az tulajdonképpen egy emberi találmány, mert a természetben ilyen nem létezik ott az egyik élőszervezet mindenképpen hasznosítja egy másik élőszervezetnek a hulladékát. Ugye erre a kedvenc példák általában az állatűrülék is tápanyagként szolgál a talaj számára, vagy amit a legtöbben hangosztatnak, hogy itt van az emberi légzés, belélegezzük az oxigént, kélegezzük a széndiokszidot, a fák pedig megteszik ennek pont az ellentétét, és ugye így látnak emléket levegővel, meg megvan a természetnek ez a körforgása. A világossá világosá vált, hogy a lineáris termési struktúra már nem tartható fönn, és ezt kellene mindenképpen átalakítani egy körforgásos termelési és fogyasztási rendszerré. Viszont van ezzel félig meddig egy probléma is, mert ennek köszönhetően az emberek sokszor hajlamosak úgy értelmezni a körforgási gazdaságot, mint egyszerű újrahasznosítási és hulladékkezelési tevékenységet. Miközben ennél pont, hogy vannak hatékonyabb szintjei a körforgási gazdaságnak, mert sokkal inkább arról lenne szó, hogy a fogyasztói társadalmat próbáljuk meg valamilyen szinten visszafogni, és annak az lábnyomát csökkenteni, pedig úgy, hogy olyan terméket gyártunk, amelyek minél tovább tartanak, nagyon hatékonyan működnek, kevés erőforrást használnak fel a működésük során, mint például a mosógépek, kevés áramot, kevés vizet, és ezeket könnyű javítani, könnyű szerelni, ezzel lehet kitolni az élethosszukat. Majd, hogyha már mindenképpen a végén el kell őket dobnunk, akkor legyen őket könnyű újra is hasznosítani. Ha már szeretett volna egy mindennapi példát, akkor az egyik kedvencem a telefon, vagy nagyon sok elektronikai készülék, amiket, hogyha néha lejtünk, betűnik a képernyő, elviszük szeretném megjavítatni, és milyen választ kapnak általában az emberek, hogy hát szerintem vegyen inkább egy újat, mert az még kb. olcsóbb, mint ezt megjavítatni. Na ez az, amit szeretnék a körforgású gazdaságban mindenképpen elkerülni.
0: Ha már említettük a Holland királyságot, hogy mikor indult a Holland királyságban ez a körforgásos gazdaságnak a megváltoztatása vagy kialakítása?
1: Ehhez vissza kell nyúlnom a legelső kérdéset, amikor pontosan arról kérdezett, hogy most éppen körforgású gazdaságnak nevezzük, de korábban is csináltuk-e már, vagy éppen más volt ennek a neve. Ugye az is volt a konklúzióm, hogy persze mindig is foglalkoztak ezzel emberek, csak éppen nem nevezték így. Hát Hollandia, erre szerintem a tökéletes példa, mert tulajdonképpen egy szörnyen kicsi országról beszélünk, amelyne, amelynek mellett több mint kétszer akkor a lakosság, Magyarországnak. Szóval nyilván számukra mindig is prioritás volt az, hatékonyan kezeljék az erőforrásokat. Ha már korábban utaltam erre, hogy a természetben azért nincs hulladék, mert mindenki... Hogy minden lény a másiknak az outputját hasznosítja, akkor erre mondanék is most már konkrét példákat. Uh-huh. Mert, hogyha arról beszéltünk, hogy újrahasznosítás, a körforgású gazdaság az nem csak az, sokkal inkább a fogyasztói rendszernek a megreformálása, van ennek egy manifestációja az ipari rendszerünkben is, úgy nevezzük, hogy ipari szimbiózis. Ez pedig azt jelenti, vagy azt jelenti, hogy az ipari rendszereink is nagyjából néznek ki, úgy, mint a természeti ökoszisztémák hogy az egyik ipari vállalatnak a melléterméke vagy hulladéka az egy másiknak lesz az inputja. És ha már kiemeltem azt, hogy a hollandot nem vagyok az üzleti modellekben, szóval úgy kialakítani körforgásos gazdasági megoldásokat, hogy ez mindenki számára pénzgyűleg is megérje, szinte a másik igazán unikális dolog hollandiával kapcsolatban az ennek az ipari szimbiózisnak a megvalósítása. Pár tényleg már már úgymond elszállt példa erre, hogy Hollandiában például a betonnak a helyettesítésére az építészetben használnak gombát. Hirtelen elég légből kapottnak tűnhet, de az ennek a lényege, hogy a gombának a vonala, ami célium, az egy igen erős anyag, és hogyha azt más egyéb mezőgazdasági hulladékkal vegyítik, akkor egy eléggé erős masszát lehet belőle képezni. És hát a fő cél, amit mondtam, most hosszú távon kiváltság belőle, vagy kiváltsák vele a beton mint építőanyagot. Ilyen szinten még nem járunk, nincsenek még gombaépületek Hollandiában, viszont a gazdasági minisztériumnak vannak már olyan tárgyalószobái, ahol a falak és a különböző panelek, meg egyéb berendezési eszközök ilyen anyagból készültek. Szóval ez egy tökéletes példája annak, hogy hogyan lehet teljesen radikálisan átgondolni a fogyasztási rendszereinket, és valamilyen teljesen új anyagot használni olyan célokra, amelyeknek korábban még soha nem is használtuk. Van egy nagyon fontos szempont a körforgásos gazdaságban, ami szerintem azt mutatja be, hogy miért lesz ez egy igazi paradigmaváltás a gazdaságunk eddig képest. A korábbi érzedekben talán ön is, meg a hallgatók is sokszor hallották olyan kifejezéseket, nagyon nagy negatív hatással vagyunk a környezetünkre, ezt a hatást ezt mindenképpen csökkenteni kell. Optimalizálni kell, mert hát lássuk be, hogy az emberi tevékenység termelés, annak mindenképpen van egy negatív környezeti hatása, amit mi tudunk tenni, hogy ezt tényleg minél hatékonyabban csináljuk, és minél inkább csökkentjük. És én nemrég beszéltem egy holland építészsel, akik pont egy épületet terveztek, és egyik pontról másra az volt az ötletük, azért azért ötletük hogy na várjunk csak, ne kezdjük el most ezeket a tipikus építészeti vonásokat ennek a gondolkodásnak a mentén, hanem miért nem fordítjuk meg eleve ezt a gondolkodást? Miért van az, hogy ez a kiindulási pont, hogy mi akkor vagyunk jók, zöldek, hatékonyak, ha csökkenteni tudjuk a mi körzeti hatásunkat? Miért nem gondolkodunk azon, hogy valami olyan körzeti hatást váltsunk ki, ami pozitív? Tehát ezt a negatív hatást pozitívba fordítani. Most ez megint hirtelen kis ilyen légből kapottnak tűnhet, mint a korábbi Gomba épület, de hagyd mondjam erre, erre a kedvenc példámat.
0: Uh-huh. Ez az
1: építész tervezte meg ez egyik holland önkormányzatnak az épületét. Az az épület energia pozitív, mert megúj használ, hasznosítják a helyi esővizet, még akár megszűri ivóvíz minőségűre is és az egész épület be van borítva mind kívülről, mind belülről növényekkel, amelyeknek a fő funkciója az, hogy tisztítja a levegőt, és tulajdonképpen ez az épület mindezek mellett, még természetes struktúrán is alapszít, mert nagyon sok fát és egyéb természetes anyagot használtak fel az építéséhez, és úgy működik, mintha egy oázis lenne ott az, a városban, mert kimutatható, hogy a környékén és bent az épületben jobbak a levegő minőségi paraméterek, mint a településnek a többi részén.
0: Köszönöm szépen. Igazán, igazán izgalmas volt, és tényleg nagyon érdekes volt.
1: Én is köszönöm, köszönöm. szépen a terült, meg a lepülség.
0: Az elmúlt percekben Horváth Bálintot hallhatták a Holland Királyság nagykövetségének körforgásos gazdasági tanácsadóját.